0: Bienvenidos a GeoBreak, el podcast en el que intentaré explicar con cada episodio los fenómenos geológicos que ocurren día con día. Hoy presentamos Sismos. La teoría de las placas tectónicas se consolidó en los años 60. En ella se considera que la corteza de la Tierra se encuentra dividida en bloques de diferentes tamaños que interactúan entre ellos. A estos bloques se les llama placas tectónicas. Una de ellas, y la mayor, es la placa de Pacífico y una de las más pequeñas es la placa ribera localizada en México. Esas placas podrían visualizarse si imaginamos que la última capa de nuestro planeta se encuentra dividida en bloques de hielos, los cuales interactúan unos con otros. En los bordes de estos bloques ocurren los procesos geológicos que dan origen a los sismos y a las erupciones volcánicas. En la zona en donde una de las placas se sumerge debajo de la otra ocurren los sismos de mayor magnitud. A estas áreas se les conoce como límites o zonas de subducción, los límites de placas en los que se separa una de la otra se les conoce como límites divergentes y en ellas ocurren sismos de muy baja magnitud. Un sismo es un movimiento brusco que ocurre en el interior de la Tierra debido a la liberación de energía acumulada de las placas tectónicas, la cual se transmite en forma de ondas elásticas causando vibraciones y oscilaciones a su paso sobre la superficie terrestre. El punto en el interior de la Tierra en el que se origina la fractura que origina un sismo se le denomina foco o hipocentro. El hipocentro, por otro lado, es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Es decir, es la proyección del hipocentro en la superficie terrestre. Dependiendo de su intensidad de origen, un sismo también puede causar procesos de remoción de masa y tsunamis. Un sismo también puede ser causado por procesos volcánicos o colapso de cavernas. Para medir la energía liberada por un sismo se emplean diferentes escalas, la más común es la escala de Richter, debido a que es logarítmica cada unidad de magnitud es aproximadamente 30 veces mayor que la anterior, así la energía liberada por un sismo de magnitud 7 es 30 veces mayor que la liberada por uno de magnitud 6, Uno de magnitud 8 es más potente que 30 sismos de magnitud 7 y a su vez 900 veces mayor que uno de magnitud 6, y así sucesivamente. La magnitud es una propiedad física del cado del sismo, que en teoría no varía del lugar donde se mira. Sin embargo, la realidad es que la magnitud varía de un sitio a otro, aunque en valores muy pequeños. Por este motivo, la magnitud de un sismo se determina a partir del promedio de magnitudes obtenidas de estaciones de registro distribuidas en la superficie terrestre. La intensidad de un sismo es una medida de los efectos. La intensidad de un sismo es una medida de los efectos causados en un lugar determinado de la superficie terrestre. Así, por ejemplo, un sismo pequeño pero muy cercano a una cierta población puede causar alarmas y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es grande. En cambio, un sismo muy grande pero muy lejano de una determinada población puede apenas ser sentido, y ahí su intensidad en ese lugar será pequeña. La escala más común utilizada es la escala modificada de Mercalli que varía del grado 1, que significa únicamente detectado por instrumentos, hasta el grado 12, que indica destrucción total. El peligro sísmico es la probabilidad de que ocurra un sismo con la potencia de generar un daño de una área. La estimación del peligro sísmico se basa principalmente en el análisis estadístico de la historia sísmica. El peligro sísmico se representa en mapas útiles para la toma de decisiones para la reducción o mitigación del riesgo por este fenómeno. La alerta sísmica es un recurso tecnológico cuyo principio es aprovechar la diferencia de entre las velocidades de propagación de las ondas sísmicas y las ondas de radio para alertar a una población expuesta al sismo. Al detectar los sensores, un sismo, el sistema envía una señal por medio de ondas de radio a los receptores que emiten una alerta. Para que estas alertas sean efectivas, se requiere que la población conozca cómo proceder ante su emisión, es decir, deben de existir protocolos de respuesta. Por ejemplo, si nos encontramos en la escuela, en el trabajo o manejando nuestro vehículo, debemos saber cómo reaccionar en ese sitio específico. Las acciones a tomar dependerán del lugar en el que nos encontremos y el momento en que ocurre el sismo. En ese sentido, los simulacros son esenciales para practicar la forma en que debemos actuar al escuchar la alerta. En el caso de la alerta sísmica en la Ciudad de México, al registrar cuando menos tres sensores la ocurrencia de un sismo significante, se emite una señal de alerta entre 40 y 60 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas. Un tsunami o maremoto es una serie de ondas oceánicas que se generan por el hundimiento del fondo marino, como consecuencia de un sismo de magnitud importante. En otras palabras, un tsunami se genera por el desplazamiento de una gran masa de agua por sismos que ocurren en el interior de la Tierra y cuyo epicentro se encuentra en el océano. Las ondas oceánicas viajan a grandes velocidades, llegando a 800 km por hora, que es similar a la velocidad de un avión comercial. Estas ondas llevan una gran cantidad de energía cinética, debido a la velocidad a la que se propagan, la cual es transformada en energía potencial al acercarse a la costa y generando, y generando de esta manera una gran ola, que podría generar enormes daños. Los daños por tsunamis son debidos principalmente al impacto directo de la gran ola oceánica que genera inundaciones y destrucción, o daños materiales a las estructuras que se encuentran en su camino. Dejan una gran desestabilidad económica de y heridos. De igual manera impactan las vías de comunicación e interrumpen los servicios públicos como son el agua potable y la electricidad. En muchos casos generan incendios, explosiones y contaminan el agua. Usualmente las olas oceánicas de un tsunami viajan grandes distancias, por lo que una vez registrado un sismo de magnitud 7 o mayor con epicentro en el fondo marino, se emite una alerta de tsunami. Conociendo la velocidad con la que viajan estas olas oceánicas, podemos estimar el tiempo de llegada a nuestras costas. La clave, de nuevo, es contar con un plan de respuesta que incluya acciones de evacuación. Previamente se deben realizar simulacros y desarrollar un plan de acción. Los sismos no se pueden predecir, y es algo que puede ocurrir en un momento impensable. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados. Este fue tu G-Break, cuídate mucho y nos escuchamos pronto.